0: Muy bien, señoras señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Son las 7 de la tarde con 11 minutos, el tiempo, centro de la República Mexicana. Estamos al aire, estamos en vivo, en directo, a través de esta plataforma, a través de este vehículo de comunicación. Decirle, como siempre, que esta es una producción de Pulso del Sur, eh, llevada a cabo específicamente para la zona de Los Cañones, el estado de Zacatecas y, por supuesto, para todas las redes sociales del mundo, Un espacio de información, comentarios y, por supuesto, reflexión sobre el acontecer diario de esta hermosísima zona del sur zacatecano. Eh, encuéntrenos, usted sabe, a través de pulsoelsur.com, lo puede hacer en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram y, por supuesto, nos puede escuchar también a través de Spotify. Como cada oportunidad, me acompaña en la parte técnica el ingeniero Rodrigo Rivera. Romero, en la mesa de la información, está aquí a mi derecha nuestro fiel escudero y amigo Juan Carlos Roque, quien saludo en esta agradable tarde, ya mitad de semana, miércoles, eh, eh, Juan Carlos, 19 de octubre, San Pedro de Alcántara. ¿Cómo te va? Bienvenido, buenas tardes.
1: Gracias, les decía, buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos está viendo, pues eh, con el gusto de estar aquí con ustedes. Y le agradezco a Dios que nos dé la oportunidad de estar aquí otra vez.
0: Órale, muchísimas gracias, Juan. Gracias a usted de veras por acompañarnos. Bienvenido sea a esta edición. Usted y yo ya nos conocemos, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Bueno, hoy en el noticiero tendremos cosas importantes. Sigue siendo, bueno, pues dos ciudades de Zacatecas entre las más eh, peligrosas, así identificadas en el país, según los vecinos. Eh, bueno, y los estudios no que se dan el día de hoy. Sigue Fernillo, eh, el, siendo el municipio con mayor percepción de inseguridad, bueno pues llegó al tercer día la huelga de la Universidad eh, Politécnica del Sur de Zacatecas, esta que se ubica allá en Cuchipila, todo parece indicar que ya se llega eh, propiamente a un acuerdo ya no es obligatorio el uso del cubrebocas en Zacatecas, eh, bueno habrá que decirle a usted que la legislatura del estado determinó Emitir un punto de vista, Juan Carlos, pero escuelas, hospitales y demás situaciones creo que tienen todavía la consideración de usarlo, ¿no? Un niño eh, Huicharica, nosotros conocemos coloquialmente como huichol, que estudia la primaria, quiere ser músico y cantante como su papá, tendremos los detalles. Abre sus puertas, eh, Vanessa, moda en enfermería, qué bonita tienda, se la vamos a enseñar a usted. Destruye la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Municipal, un campamento utilizado por un grupo delincuencial en Pánuco. No habrá problemas para pagar prestaciones de fin de año a docentes zacatecanos, dice el gobernador David Monreal. Sin clases, nueve mil estudiantes del CECITES actualizarán reglamento interno de escuelas en Aguascalientes. Llovió este fin de semana, bueno, no este fin de semana, Juan, esta semana, no en sí. Jalpa y la región, en muchos puntos, no de, de, incluso de la ORBE, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues cambió este la imagen. Podemos compartir un poco lo digo de la, de la lluvia que se dejó sentir y y usted qué bonita este eh, mañana hizo fue un martes, si no me equivoco, fue el lunes. ¿no? Lunes. Eh, que se se, se fue dio, el martes, el martes de martes, martes, ¿no? Sí, sí. Perdón, sí, el martes, sí, el sí. Que se dio, pero ve usted qué belleza de ciudad, ¿no? Y, y bueno, no no tanto a la ciudad me refiero pues a cómo cambia, fíjate, la, el agua a pesar de que ya esta se retiró un poquito porque ya no está dentro de su… bueno, todavía, ¿no? Puede sí. estar dentro de sus eh, tiempos, de sus épocas, pero la verdad es que quise reproducir con ustedes esta imagen tan bonita del pueblo cuando cae eh, agua, ¿verdad? Pero bueno, vamos, si le parece a usted rápidamente la información. Y bueno, abrió sus puertas, Vanessa, una tienda, fue usted que habla de moda en enfermería. Resulta que las enfermeras hoy tendrán la oportunidad… De usar, fíjate, este tipo de ropa muy bonita como parte de un proyecto de índole económico. Vanessa Quesada, quien fuera reina de la Feria de Jalpa, por cierto, abrió las puertas de un comercio en Jalpa enfocado a las áreas clínicas.
1: Moda especializada en enfermerías, eh, filipinas, batas quirúrgicas, accesorios como etetoscopios, tet termómetros clínicos o pastilleros, entre otras cosas, son parte de los accesorios que ofrece Vanessa en esa sucursal. Pues hoy Jalpa necesita de lugares especializados como este para jóvenes estudiantes de enfermería y quienes se desempeñan en espacios de la salud.
0: Ahora le, le, le damos la más cordial de las bienvenidas al mundo comercial y qué bonito, fíjate que. No Tú puedes ir, Juan Carlos, ¿no? ¿Y sí. Comprar ropa y la verdad es que es ropa muy cómoda para, para trabajar. Yo de repente la, la he usado, ¿no? Como, como enfermero y nada, pero es pues muy cómodo, ¿no? Enhorabuena por eso. Felicidades, pues, a Vanessa Moda en Enfermería. Y bueno, déjeme decir usted que eh, por tercer día consecutivo, eh, maestros sindicalizados de la Universidad Politécnica del Sur Zacatecas permanecieron en las afueras de este plantel por tercer día consecutivo. Personal afectado este, en sus derechos laborales se encuentra eh, postrado en las afueras de la Universidad Politécnica del Sur Zacatecas, ubicada en el sur de la cabecera de Juchipila una comunidad conocida ahí con el nombre de El Remolino.
1: De esta forma, tal y como se anunció desde el fin de semana por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, desde el lunes estalló la huelga por revisión laboral y revisión contractual. Así
0: es, de, esta, de esa fecha, pues, de lunes, el ingeniero Salvador Rentería, representante del gremio, eh, afectado, solo se ha limitado a informarnos que el lunes eh, hubo un no hubo más bien un acercamiento con la rectoría, por lo que hace al martes informó que ya se dio la primera mesa de trabajo, pero sin detalles. Hoy miércoles eh, dijo que se alcanza, bueno, en este miércoles que se alcanzan pues los tres días de huelga, el comité eh, no ha informado el avance de las negociaciones. Lo único real es que alrededor de 450 alumnos se han visto afectados por el paro de actividades que se mantienen en este plantel educativo. La única información que se ha generado, hay que decirlo en las redes del sindicato, fue un escueto comunicado donde el propio sindicato pide de la comprensión a los alumnos y padres de familia y al personal no agremiado al sindicato de la institución. Y bueno, ellos hablan por eh, eh, eso. Y, y bueno, también Cindy Esparza Aro, secretaria de Trabajo y Conflictos del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos, informó que la tarde de este martes… Se realizó una reunión buscando solucionar las principales demandas que el sindicato mantiene, como la revisión contractual y salarial, después de varias horas de diálogo y en busca de una nego negociación satisfactoria a las solicitudes expuestas en el pliego petitorio de las y los trabajadores expuso que todavía ayer no había nada en concreto. Al parecer la mesa que se dio el día de hoy eh, llegó a buen puerto, un acuerdo, pero nosotros no lo conocemos y no se ha hecho todavía nada eh, oficial. Por lo pronto, hasta el día de hoy, la huelga en la Politécnica continuaba. Eh, se presume, se cree. Le digo, no tenemos versiones este, oficiales que ya se llegó a un acuerdo. Y es probable, es probable, le digo, habrá, habrá que esperar los canales oficiales de comunicación. Esta huelga pudo haberse eh, concluido. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ya hacía un par de años que no se veía este tipo de cosas allá en la eh, Universidad Politécnica. Por lo pronto duró, lleva tres días, pues, esta huelga allá en la Politécnica. Y bueno, no habrá problemas para pagar prestaciones de fin de año a docentes zacatecanos, anunció David Monreal, gobernador zacatecano.
1: Esto lo informó a los docentes de Zacatecas que este 2022 no habrá problemas para pagarles. Esto oportunamente y correctamente, como debe ser, sus prestaciones del fin de año, como muestra de su convicción por fortalecer el sistema educativo público, como elemento único para lograr el desarrollo de la entidad.
0: No tendrán, dijo él, que andar peregrinando por lo que por derecho les corresponde. Me estoy preparando para que puedan tener la tranquilidad, que de manera oportuna y concreta recibirán sus pagos, su aguinaldo, y primero Dios, lo vamos a lograr. Dijo el mandatario en su mensaje a las y los maestros zacatecanos. Lo hizo allá en Luis Moya, este, hasta donde llevó apoyos escolares, reunido pues con madres padres de familia, docentes, directivos y alumnado de la escuela primaria Julián Adame, a la Torre, eh, en la cabecera de Luis Moya, el gobernador pidió a los formadores de la niñez y la juventud que juntos vayamos a fortalecer el sistema educativo, pues es la única alternativa que tienen muchos eh, de nuestros hijos, de la gente que no tiene oportunidad de obtener una educación privada.
1: Al retirar su compromiso con las y los maestros, dijo es conocedor del abandono en el que fue objeto la educación en México y la necesidad de que tenemos como sociedad de robustecerla. Por ello, acude a los planteles de toda la identidad para dar cuenta de las condiciones que se encuentran en los inmuebles donde los hijos de las familias zacatecanas reciben la enseñanza. Bueno,
0: pues qué bueno que esté haciendo ese tipo de cosas y ojalá ya sea por el bien de los maestros, ¿no? que en los últimos cuatro o cinco años así ha sido el común, ¿no?, que ya se batallaba y, y, bueno, esperemos, bueno, él dice que no, ojalá y así sea, ¿no?, y, y esperemos que se esté trabajando para ello. Por cierto, hoy publicó una foto con el secretario de Hacienda, seguramente están en eso, ¿no?, buscando propiamente los, los recursos, ¿no? Saludo a Manuel Huerta, Esther eh, Camacho, eh, dice, buenas tardes, Lee, eh, Juan Llamas, como siempre, viéndolos desde Chicago, nos envía flores y corazones. Lupita González, y saludos integrantes de Pulso del Sur, desde La Puente, allá en California, Rey Aguayo, dice, desde Marina del Rey, Los Ángeles, California, saludos, licenciado, muchísimas gracias, Gerardo Torres, Susana Salazar, Enrique Olmos, María Ruiz, eh, Celia Contreras, nos, le saludamos, Margarita Melchor, eh, nos está viendo, Chayo Sotelo, eh, también, María Guadalupe Flores, Sam de Carlo y toda la gente que amablemente nos hace favor de seguirnos. Y bueno, hoy compartimos con usted, hice una experiencia muy bonita, resulta que Feliciano es un niño, es, es un niño, perdón, niño. Huizarica, eh, nosotros los conocemos, lo digo con mucho respeto, eh, como huicholes eh, o huichol, que estudia la primaria, quiere ser músico y cantante como su papá, además de su amor por la música y el canto. Feliciano destaca también en las matemáticas y en el deporte, fíjese, él tiene 11 años y estudia el quinto grado de la primaria Niños Héroes en la comunidad del Ranchito del Tanque, en Valparaíso, desde... El gobierno de Zacatecas se estimulan los talentos de los estudiantes de las escuelas, dice Maribel Villalpando, de modo que a sus 11 años, Feliciano ha demostrado ser un niño enamorado de la música, del canto y su cultura eh, huizarica.
1: Desde pequeño aprendió a tocar el guiro y sueña, y sueña con que muy pronto su papá pueda enseñarlo a tocar el violín, pues es el instrumento que más le gusta. El talento de Feliciano no se, no se reduce a tocar instrumentos musicales, puesto que también tiene un especial gusto por el canto y lo hace muy bien.
0: Bueno, pues ojalá y pueda llegar a buen puerto y alcance ese anhelo. Es que ahora con el tema, ¿no?, de un niño de también de su eh, comunidad, si no me equivoco, pues es el que eh, le dio mucha presencia a un partido político, un partido, ¿no? Sí. Y entonces, pues a lo mejor de ahí de ahí a la estrellata. Ojalá y, y se den, el talento es el que vale ahorita y ojalá y lo puedan de alguna manera andar. Bueno, destruyó la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal un campamento utilizado por un grupo delincuencial en Pánuco, en cumplimiento pues con el compromiso de reforzar la presencia policial y las acciones que permitan avanzar en la reconstrucción de un Zacatecas pacífico. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, ubicó y a la vez destruyó un campamento que era utilizado por un grupo delincuencial.
1: Esto fue el resultado de las acciones que generan la Secretaría de Seguridad Pública y los municipios en cumplimiento del acuerdo de colaboración a través del cual se conjuntan esfuerzos para fortalecer la seguridad en el Estado. Se tiene presencia policial permanente, así como recorridos de desuasión del delito y actos de investigación.
0: Bueno, y mientras esto sucede aquí, déjeme decirle a usted que estoy leyendo una columna, bueno, un espacio que publica hoy El Economista, este diario influyente de circulación nacional y destaca que Zacatecas tiene dos ciudades entre las más peligrosas según sus vecinos. Resulta que Fresnillo es, Fresnillo-Zacatecas es la ciudad más peligrosa del país según la percepción de sus habitantes. 95 de cada 100, fíjate nada más sí. Juan Carlos, 95 de cada 100 eh, habitantes consideran que es inseguro vivir ahí. Zacatecas y el Estado de México son las únicas entidades eh, que tienen dos ciudades con el ranking de las 10 más inseguras.
1: Así es En México el 64% de las personas adultas consideran que es inseguro vivir en sus localidades, esto de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.
0: Bueno, estamos hablando del Inegi y estamos hablando del Estado de México y Zacatecas, no. Sí. Eh, pero en algunas entidades tienen niveles significativamente más altos de percepción de inseguridad entre sus habitantes. Dos de las diez ciudades eh, así ubicadas, como de más miedo, están en Zacatecas, estamos hablando de Fresnillo y estamos hablando de Zacatecas, y otras dos más en el Estado de México, nos referimos a Naucalpan y Ecatepec. La mayoría de los habitantes de Irapuato… Ciudad Obregón, Colima, Uruapan, Atómica y Guadalajara también se sienten inseguros de vivir en dichas este, ciudades. O sea que ahorita prácticamente para donde voltees, ¿verdad, Carlos, pero qué triste es que Zacatecas otra vez esté en el escenario este, nacional y luego, luego de repente escuchamos a las autoridades aquí en Zacatecas que dicen no, es que los medios de comunicación son los que tienen la culpa de que no venga el, el turismo pero bueno, ¿qué culpa tenemos si este tipo de cosas lo está dando en su encuesta nacional de seguridad pública urbana el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática? Por ejemplo, lo está publicando el Economista y en la mañana fue tema nacional en todas las televisoras ¿no? sí. que publican este tipo de reportes. En ese mismo sentido, también hoy el Sol Zacatecas, por cierto, da cuenta de que Frenillo sigue siendo el municipio con mayor percepción de inseguridad respecto de la capital Zacatecas… Nueve de cada diez habitantes, imagínese usted, eh, es decir, el 90.7% dijeron sentirse inseguros a causa del peligro de ser víctimas de algún, de algún delito.
1: Fresnillo se mantiene como la ciudad con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional, mientras que la ciudad de Zacatecas bajó al cuarto lugar de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondiente al tercer lugar. Trimestre de
0: este 2022. Así es, el 94.7% de los frenillenses considera que es inseguro vivir en su ciudad, según el informe publicado, que es lo mismo que le decíamos hace rato por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En dicha demarcación redujo su indicador en 2.5 puntos, sin embargo, aún supera el resto de las 75 ciudades de interés y se ubica muy por encima del promedio nacional que es del 64.4 por ciento respecto a la capital Zacatecas nueve de cada diez habitantes es decir el 90.7 dijeron sentirse inseguros a causa del peligro de ser víctima de algún delito así están las cosas el día de hoy y qué lamentable le digo es que sí nos estén viendo desde fuera porque eso sí afecta eso sí pega a la economía no más cuando tú dices que que quieres bueno presumir nuestra tierra pero bueno Déjeme decirle que hoy este, también la legislatura del Estado de, de, declaró pues, o dejó en claro que ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en Zacatecas, aunque déjeme decirle usted que esto tiene sus limitaciones y le voy a explicar. Dejará de, de ser obligatorio en comercios, en centros de trabajo y en iglesias. El uso de cubrebocas seguirá exigiéndose en hospitales, en escuelas, en transporte público mal ventilado y en cocinas y restaurantes. Hoy, bueno, pues eh, la legislatura envió esta información y publicaciones como la de Raúl García del Sol de Zacatecas dan cuenta de esta y otras este, sugerencias.
1: De acuerdo con el dictamen que pasó por unanimidad, el uso del cubrebocas deja de ser obligatorio en comercios, centros de trabajo, iglesias, pero seguirá exigiéndose... En hospitales, escuelas, transporte público, mal ventilado y cocina, restaurantes. Esto lo, han di lo dijo Carla eh, Valdés Espinosa, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local.
0: Así es, acotó que en, la, en las escuelas debe seguir utilizándose porque la vacunación contra el COVID en los niños no ha tenido suficiente cobertura solicitó que existe coordinación con la Secretaría de Educación para que ello se tome en cuenta. Pues yo no veo ¿verdad? retirar pues un lado si vas a, a dar el otro todos coludos o todos Así rabones, no por decirlo de alguna manera. La diputada agregó que el uso en los hospitales bueno, ahí se me parece eh, prudente sigue siendo también necesario pues en estos lugares no solo se corre el peligro de contagios del coronavirus sino también de otras enfermedades de tipo infeccioso.
1: El diputado Gerardo Ramírez comentó que de estas formas las tiendas y restaurantes dejarán de hacer negocio vendiendo cubrebocas, esto a los clientes que llegan sin él, como condición que de permitirles la entrada a dicho lugar. Y
0: es que si sí es un mendigo negocio esa cosa, sí. ¿no? Y los en internet eh, o en las tiendas online te venden el cubrebocas hasta 50 centavos, lo puedes adquirir, un peso, ponle que sea. Sí. Y, y, por ejemplo, en algunas tiendas de conveniencia hasta 10 pesos te cuesta un mendigo cubrebocas, ¿no? Y no te dejan entrar si no lo traes. Entonces, hay quien hizo negocio, incluso también con esta situación. Pero bueno, el dictamen aprobado señala que Zacatecas pasó a color verde en el semáforo epidemiológico desde febrero pasado, lo que permite, considera que de manera responsable la medida del uso del cubrebocas puede verse relajada en cuanto a su uso. Yo creo que ya desde diciembre del año pasado, Juan Carlos, hemos visto mermado el tema, ¿no? Esperábamos, la verdad. Un, un resultado eh, diferente, sí se dio, sí hubo incremento en los casos de COVID en enero de, de este año si, si lo recuerdas Juan Carlos, ahí viene otra vez ya la temporada de frío y con él todas las infecciones ¿no? y todo el tipo de enfermedades que tienen que ver con las vías respiratorias, pero fue el 21 de noviembre del 2020 uno de los momentos más álgidos de la pandemia cuando el Congreso del Estado expidió la ley que regula el, el uso de cubrebocas y bueno, este martes, hay que decirlo, se modificó. Cabe señalar que por primera vez, desde las primeras semanas de la pandemia, en Zacatecas se registraron cero casos de COVID-19 durante el fin de semana pasado. Pues enhorabuena, ya en muchos espacios de Zacatecas, principalmente aquellos que no tienen que ver con hospitales eh, y escuelas, Juan Carlos, eh, podrán eh, a partir de ya, bueno, pues dejar como opcional. Usted puede seguir usando su cubrebocas. Yo, por ejemplo… Planeo que el día que traiga gripe, Juan Carlos, o alguna infección de tipo respiratoria o que puede ser contagiante, bueno, pues use yo mi cubrebocas. ¿no?
1: Es lo más adecuado, el licenciado, que debemos de hacer nosotros como ciudadanos. Si estamos enfermos de las vías respiratorias, por pues nuestra salud y la salud de los demás, usar el cubrebocas.
0: Así es. Vamos a ver qué dicen los bancos, ¿no? que son los que están, creo que son los últimos que están ventilándose de esta manera. No sé si todos lo exijan de manera... Yo eh, pienso que lo van a seguir
1: exigiendo porque son bancos bueno son lugares, lugares, cerrados, ¿eh? lugares cerrados, mal ventilados, aunque tienen su, su aire este pero es aire que le dan
0: lavado le dicen ayuda. O sea. Bueno, así. como quiera que sea, por lo pronto ya dejó de ser obligatorio en comercios, centros de trabajo, iglesias. El cubrebocas sí debe mantenerse, insisto en lo que hace a hospitales escuelas, transporte público mal ventilado, cocinas de restaurantes. Yo creo que hay unas cocinas fíjate deberían de seguir permitiendo ¿no? que se usara, ya no digo yo por contaminación, sino por higiene, ¿no? La gente que, quien, que vende quien, comida les quedó también
1: por higiene, entonces se debe de quedar, mismo. bueno yo me imagino ¿no? claro
0: así debería ser, ¿no? Debería ser, sí. la verdad es que sí es, si sí es necesario, ¿no? Antes no habíamos manejado eso, ¿no? Como que no te preocupaba mucho el tema y ahora dices, no, y es que los alimentos y la exposición que nos han explicado y explicado el tema de la contaminación, pero bueno, el contagio más bien. Van a actualizar el reglamento interno de escuelas en Aguascalientes. Lorena Martínez eh, Rodríguez, titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, nuestra paisana de Tabasco, por cierto, señaló que las instituciones educativas deberán respetar los derechos de los estudiantes. No se puede obligar a un niño o a un adolescente que tenga que traer el pelo corto, o que no se pueda pintar de algún color. Fíjate que estas cosas están cambiando ¿eh? en el tema del uso libre, por ejemplo, de los uniformes. Una muchachita puede ponerse el, el, el uniforme de un muchachito y un muchachito, si gusta, puede hacerlo. El de... Así están las cosas el día de hoy y tenemos que entrarle a esta situación y a estas nuevas disposiciones. Luego, de repente, el, el tema del pelo y las instituciones también. Yo, por ejemplo, no soy mucho de esa idea, pero habrá que ver el asunto de las libertades. ¿no? El Instituto de Educación de Aguascalientes dio a conocer que en un conjunto con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hizo un acuerdo para elaborar un nuevo reglamento interno para las instituciones educativas en donde se, se tendrán que respetar las condiciones y garantías de los estudiantes que protege la Comisión de los Derechos Humanos.
1: En ese sentido, la titular de eh, Lorena Martínez Rodríguez mencionó que el uso de los temas más importantes que se abordó con la Comisión de Derechos Humanos fue precisamente el que no se le pueda obligar a un niño o adolescente que tenga que traer el pelo corto o que se le pueda pintar algún color en su preferencia así como tampoco se le puede impedir que pueda usar aretes o que pueda traer algún tatuaje
0: Oye, la moda ahorita, ¿no? que los jovencitos están pintándose las uñas por ejemplo, bueno, pues son libertades ¿no? y habrá que entenderlas ahí y entender también las comisiones al interior de las escuelas porque ahí eh, comités de, de, de disciplina y todo este tipo de cosas que también, sin duda alguna, es algo importante. Pero bueno, así marcan las libertades. Tú ves en Estados Unidos y los niños van a las escuelas con los pelos parados, de colores, con uñas pintadas y todo lo demás, y bueno, pues es la libertad, ¿no? es son las garantías, de alguna manera, que tiene cada ciudadano y tenemos que estar muy al pendiente de esta situación. ¿no? Son las
1: garantías, licenciado, y el cambio de, de la vida que… Claro. Se viene a la mente en nuestra época, qué esperanzas que trajéramos el pelo un poquito largo porque pues no, no se permitía y ahora… Pero era
0: una restricción, Juan Carlos, a tu sí. libertad, ¿no? A lo mejor vela desde ese punto de vista y pues tú también. dices, oiga, pero yo quiero traerlo largo, ¿por qué no? Verdad? Entonces, yo creo que tiene su lado positivo este asunto, eh, pienso como tú del lado de los maestros o de la sociedad que dice, oiga, pero son este, eh, escuelas formadoras de, del saber, ¿qué onda? Sí. Pues sí, pero… No puedes transgredir los derechos de las personas, ¿no? Y un derecho es que si Rodrigo un tiempo trajo el pelo largo, ¿te recuerdas? ¿Y, y cómo le decías tú que no se lo trajera? Bueno, pues él tiene sus libertades, ¿no? Y sus propias garantías. Saludo a, a Moisés a, a, eh, a Olazaba, Beatriz González, Luis F. Medina, de la Montes, Consuelo, Leo Serasmo González, Antonio Flores. Dice Gerre Romero, buenas tardes, iniciado. ¿Qué hay del nuevo, de nuevo acerca de la construcción del nuevo mercado eh, eh, saludos yo creo que ojalá y lo olviden este año ¿no? Sí. imagínate la capirotada que se va a hacer si se decide eh, hacer las maniobras de tumbar el mercado en estas alturas quién sabe si los eh, quedamos de ir a platicar, fíjate en la semana no hemos ido con la gente del mercado que se dice que está un poco desinformada del asunto Ahí saludo, saludo a Lupe Lugo Juan Valdés, David Gómez, Lucy Lozano María Carmen eh, Juan González, López Salazar, eh, Guadalupe Valdivia, Enedina Sánchez, Ariana Esparza, eh, Patricia Gándara, Jorge Frías, eh, Marta Rodríguez, Elia Robles, Elena eh, Jacobo, Lourdes Ortega. Bien, eh, gracias de veras a toda la gente que nos está siguiendo en este eh, momento. Vamos a ver qué es lo que sucede. No tenemos más reportes, más informaciones en torno al mercado. Se había dicho que eh, en, en junio se decía que en un mes, mes y medio, no y luego en julio que después... Y luego vino el gobernador al informe, ¿te recuerdas? Y, sí. y le dijeron, no, en octubre, pues le faltan qué 10 días al, sí, sí, sí. al mes. Bueno, eh, hoy apenas es 19, 19, no por decirlo de alguna manera. El mes tiene 31, le quedan todavía 12 días al mes. ¿Quién sabe si decidan hacerlo allá? Vendrá todo no, eh, en noviembre y prácticamente vendrá el fin de año junto con su fe en Jalpa. Y bueno, una bola de cosas que se si vienen ahí que seguramente harán muy difícil esta, esta tarea, ojalá y, y piensen bien lo que van a hacer hoy en el gobierno, porque me parece que los tiempos les ganaron, Juan Carlos, ¿verdad? Sí. Y quién sabe qué es lo que vaya propiamente a suceder. Ojalá, el mercado es muy necesario, pero me parece que ya les ganó el tiempo. Bueno, al menos ese es el punto de vista que nosotros, creo, podemos este, compartir y tener. Ojalá y no se les ocurra, le digo, hácelo. Oiga, habrá fin de semana muy interesante para que usted esté al pendiente... Ahí, hoy el grupo de danza Huevacoyo a las 7, está ofreciendo ya desde las 7, pues, eh, danza folclórica Cascanes de aquí de, de Jalpa, ya lleva un rato el, 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 el festival. Eh, mañana estará el concierto de voces, pues suena interesante este. El viernes el ballet folclórico de Zacatecas va a estar aquí, el sábado desde las 5 de la tarde ya promete bien esta danza de matlachines ¿eh? y danza guadalupana, y el domingo, fíjate, Juan Carlos, el desfile del ballet de grupos folclóricos por las principales calles. Y que va a concluir, si no me equivoco, con una entrada artística a la parroquia del señor de Jalpa, a las 12 sí. del mediodía. Hay que estar muy pendiente, vamos a estar nosotros tratando de organizarnos para poder llevarle a usted eh, desde ese momento, desde el lugar de los hechos, la transmisión de ese tipo de, de, de eh, elencos, de, de eventos ¿no? que se está preparando dentro del 30 aniversario del grupo de danza folclórica Huehuecoyotl del profesor Bambino aquí en, en Jalpa. ¿no? Eh, ¿Algo más, Juan Carlos, si que quieres comentar? Pues tenemos una nota donde sí, sí.
1: del Sol de Zacatecas, donde sí. dice que si clase 9000 estudiantes del CECITES, mm. estos siguen sí. este miércoles, con, in, con inicio de la jornada de lucha de la Conferencia Nacional de Sindicatos, un total de 54 planteles de colegios de estudios científicos y tecnológicos colocaron las banderas roja y negras en Zacatecas, dejándose, dejándose en actividad a más de nueve mil estudiantes.
0: Bueno, pues esa es la nota del Estado. De violar la Constitución, eh, fueron o no le alcanzará a nivel internacional, dice Germán Martínez, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se, se pone interesante el tema de las comparecencias, eh, tanto en el Estado como en el, en el país. ¿no? El senador censuró que el general secretario de la, de la Defensa Nacional se inmiscuya en política y considere tendenciosos a quienes no piensan Propiamente como él. Excelsior destaca el día de hoy también, dice ahí: Rosa Isela Rodríguez comparece en el Senado, en comparecencia explicó que en 2019 y 2020 se contuvo el homicidio doloso y para agosto del 2022 la disminución fue del 14,6% respecto al máximo, registrado, máximo histórico registrado en 2018. Eso es lo que destacan mandos militares escoltan a la Secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, quien acudió al Senado de la República. Dentro de las cosas pues, más importantes el día de hoy. Amigas y amigos, muchísimas gracias. Qué bueno que se dispuso, que se dio un tiempo para acompañarnos, para estar eh, con nosotros. Vamos a estar muy atentos de la información, de lo que haya, por supuesto, lo vamos a compartir con usted, Me ¿no? parece que tienes
1: algo pendiente, licenciado. Este, Yo lo voy a poquito a... A, a... a ver, sí, sí a comentar que no solo el día 1 y 2 de noviembre se festejan a, lo, a los muertos, en muchos lugares del 28 de octubre empiezan a celebrar y eso termina hasta el 2 de noviembre. Ya se pueden ver licenciado en algunas ciudades de México eh, la famosa flor pasúchil y varias tradiciones que hace la costumbre, que hace que est estas fiestas de México sean más grandes.
0: Así es, tiene razón. Sí, en Aguascalientes, ¿no? Esperan sí. ya el incremento del 3% de, de rama económica por lo que corresponde o hace al Festival de Calaveras, que ya está aquí en Puerta, además prevén más de 300 mil, 300 mil visitantes y casi 340 millones de pesos en beneficio económico para la presente edición. No hemos platicado, fíjate, con el director de Cultura aquí de Jalpa, que está muy ocupado, me imagino, con lo de la Feria y todas las cosas que trae, porque presentaron ya un programa ¿no? de, de festividades con motivo del Día de Muertos, también que se va a dar aquí en Jalpa, concurso de altares de muertos, este desfile y no sé qué más cosas. Lo vi, hay que estar muy atento y lo vamos a compartir con usted, porque bueno, esta que es una de las máximas eh, tradiciones o algo muy emblemático entre nosotros, vemos ahí lo que publican hoy las redes sociales en Aguascalientes, que es muy visto, la verdad es que vale la pena, y me encanta ir a Aguascalientes en estos días, de previos al Día de los Muertos, y, y, y la verdad es que se ve muy bonito. Ahora sí nos vamos, ¿no? Le agradezco mucho en nombre de todo el equipo. Eh, hoy no tenemos reporte del, del meteorológico, dice el ingeniero Rodrigo. Como siempre, Juan Carlos, agradecerte la compañía, ¿no? Sí, no tenemos el
1: reporte, pero sígase eh, manteniendo, porque viene el frío, viene el frente frío, el número 4 viene fuerte, y hay que mantenerse con la chamarra. Un saludo para el negro Becerra, un saludo para eh, también el... el Locutor, vocalista de Los Condors, Mario Sánchez, que nos está viendo. Ah, Saludo para mi hijo Carlos también. Gracias, cuídese mucho y manténgase informado con Pulso Noticias. Así
0: es, muchísimas gracias, de veras, eh, gracias, apreciamos mucho su compañía. Nos vemos en la próxima este, oportunidad para estar al tanto. Recuerde que nos puede buscar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify y en todas las redes sociales. Pásela bien, cuídese mucho. Hasta la vista. Bye. <música> Después de 17 años, regresa al cañón de Cuchipila.
1: Recuérdame
0: bonito, Pepe Aguilar. Apáguenme
1: la luz de la conciencia. Haz es que mis miedos se corrigen con tu ausencia. Pepe Aguilar. Que digan lo que
0: digan y que pase lo De Zacatecas vengo para
1: brindarles mi canto. Martes 27 de diciembre,
0: Parque Justicia Jalpa, 9 de la noche. Pepe Aguilar en Jalpa, boletos a la venta ya, en discos y cintas Popeye. Y en www.tiquetone.mx, martes 27 de diciembre. Pepe Aguilar en Jalpa, no te lo puedes perder. Por favor, déjame solito aquí.